0: 像那个房客，他刚好也是玩滑板的看了房子看了五分钟，他跟我介绍房子，就在他家喝酒，嗯、喝了两个小
1: 时就。就看房子只看了五分钟，但是你们喝了两个小时的酒，所以目的其实是要喝
0: 酒。对，就是到完分钟，哎，是来喝酒的这样
1: 。大家好，欢迎收听《小明没有比老王忙》，我是 Kimmo。今天终于邀请到我们节目的第一位老王来跟我们说他的故事。前面两集跟大家先尬聊了一下，今天是第三集，终于进入了正轨。那我们今天邀请到的来宾呢，是一位在捷克闯荡的台湾摄影师，他叫做赵欣然，欢迎欣然。h i
0: 大家好，我是赵欣然
1: 。Hello， 很,很久不见了。我们大概、嗯、你去捷克大概有几年了？嗯、一
0: 没有没有到几年，一,一年三个月。一年三个月
1: ，但是中间发生了很多事情，我觉得是过蛮久的，因为我们真的是蛮久没有见面，从。大学毕业之后，因
0: 为大家毕业之后，其实因为工作关系就都要轮班，也比较不好见面。
1: 对啊，对，所以那我之前对你的印象呢，就是你很喜欢摄影，然后会溜滑板，然后每天看你就是。就是在学校啊，看你就是穿得很潮，身上会有潮牌啊，然后戴毛帽，然后会拿着底片相机，整个非常的文青。但是如果我们精确的来讲，我知道你是有在接触街头文化或者是街头艺术相关的东西，对不对？那想请你跟听众分享一下，嗯、就是说，因为我知道你是那个跟我是同乡嘛，都是云林人。那像我，我在云林长大，我可能就。我小时候就没有接触到什么所谓的滑板啊，或者是说我们理解的街头文化，除了滑板之外，可能还有涂鸦、涂
0: 鸦，对对喷
1: 漆嘛、嗯、那种，然后不然就是街舞或是饶舌这些东西对对对。我在云林是没有接触到，但是身为同乡的你，是怎么样去接触到这些东西，以及你心中所谓的街头文化又代表着是什么样的意涵？那请你跟听众分享一下。滑板的文
0: 化很太多了，那他们这边。一般玩滑板的话，台湾可能就会比较像是在街上玩、街道玩。我们一般大家的认知都这样，就街上。可是，在国外他们是会去大自然玩滑板，他们可能会找到一个呃合体，然后把合体清干净，就在合体玩。因为他们国外很大，所以他们可能会在湖边或是海边盖一个很简单的做个道具，就这样就可以在那边玩一整天。那他们的滑板会跟城市有连接，那因为他们的滑板是已经是跟生活合融合在一起了。所以说，他们今天可能大家去玩滑板的朋友，可能要去聚会，或是要去露营，也都会挑在可以玩滑板的地方。那整个生活就是跟滑板是会结合在一起的。那在搭配其他的影像，因为滑板它的它很多元的，是因为一部滑板影片，你会看到有玩滑板的人、摄影师，然后其他艺术还包括像你的板子的板身，那你滑板影片的配乐，或是一些建筑，最主要的是建筑，因为像你看。你从不同的滑板影片，你可以看到不同的城市的建筑。那那些建筑可能会是打地标，或者是说像是欧洲的一些城市，巴塞隆那、哥本哈根，他们的城市设计就是把滑板放入考量。所以说他们的很多公公共道具都是可以滑板的。那你会透过不同的滑板影片，看到不同的城市另外一个样貌跟。不同国家玩滑版的文化，嗯，因为不认识的人或者是滑板人看，我们会可以看出这个是玩滑版的人。但是如果拍影片拍得更好，那在这个城市或什么，我们可能可以看出不同的动作，那哪边的风格就其实还是有不一样，就像音乐一样。不同国家的音乐是不一样的樣，这样。玩滑板也是会有这种因素在里面，所以其实很很深
1: 。我刚刚听你这样分享，我的认知的滑板可能就是台湾的玩滑板就是在一个滑板场地嘛，然后那一边有可能有些什么什么障碍物，你要你要技巧性的，就是我看到就是比较像 rap 比赛的那一种，大家去玩，不是像你讲的，就是说，哎、欸，你刚刚行数的它是。影片里面滑板 maybe 只是一个媒介，但是它透过滑板这媒介产出的是它这个城市的文化或是这个建筑的特色，这个是跟我们呃我这种啦外行人认知的滑板是很不一
0: 樣。像是巴塞隆纳的它的城市设计，或者是说哥本哈根的城市设计，他们就已经把滑板融入在城市设计里面，所以他们的一些街上的一些椅子啊，或是一些广场，其实都是可以让民众去玩滑板的。那甚至还有听有朋友说，在巴塞隆那有一个滑板地图。那我自己是去过布达佩斯，布达佩斯，你在网上 Google， 你觉得 Google 到一个布达佩斯市区所有的可以玩滑板的地方，他们就是外国的文化是已经有到这个样子。那滑板衍生的艺术，除了滑板本身，它可以是主角，那它也也可以是配角，因为你看像，像像现在去年吧 ，L V 有签一个职业的滑板选手
1: 。哦，是哦 ，L V 不是那种很对、那個、牌子吗？怎么会去？对，很时尚派，他
0: 们他们签了一个，因为他们可能觉得有有市场。嗯，现在时尚杂志很多都会请非裔的美国人或者非裔的人人种来拍。嗯那滑板也是一样，像我们看，一般会觉得说，哎、欸，黑人可能就是那种肌肉发达，那动作会很有爆发力或什么。可是你会透过滑板，你会发现，哎、欸，其实非裔人是是不一样的，他们没有像我们刻板印象想的，就是都是穿得很宽松、很 hip hop。那没有，他们可能也会穿得像比较现代，像比较合身一点或什么，都穿着什么，其实都会在滑板里面看得到这些不同的文化会合在一起。像亚洲比较有名的就是日本，嗯嗯嗯，那。欧洲就是西班牙或是德国、英国，那美国的话，东岸跟西岸也都也都不一样。台湾其实有，只要有玩滑板的人，就会产出滑板影片。那台湾也有很棒的滑板影片，像是桃园的 Free Bay 滑板店，或是高雄的 Over 滑板店，然后台北的 Nice 滑板店，都有产出很棒的滑板影片。那在国外的也也是一样，都大家都会拍很棒的滑板影片。那你会从不同的滑板影片里面。看到不同国家的不同的建筑，或者是一些比较细砌的文化，可能你如果有在国外住过之后，你可能看到一个滑板片，觉得、欸、这个地方好熟悉，我好像有去过，就会因为滑板又让你到另外一座城市，或是怀念起另外一座城市的这种感觉。那其他的话，像是建筑真的真的就很多，因为欧洲每个国家的的建筑，
1: 比如说你刚刚有提到呃什么巴塞隆那，或者哦、oh, ，了解。所以他他们的设计不是说我圈一块区域让你限制你在这里面玩，而是我是一个开放地图，就很像是打游戏，是个开放地图。你你现在要走去哪里，只要带着你的滑板你都可以滑，就很像是我知道，像有一种街头运动也叫做跑酷嘛，跑酷是不是运用各种的，就是随机的地形地物，然后去做你的技巧？所以他们你刚刚讲的那几个城市，是他直接把。环境的造景建设就是设计成你能够自由自在的想滑就滑的这样子
0: 。没错，就是所以我们都会觉得说，好想搬去巴塞隆那或是哥本哈根，因为那整座城市就是盖给花板人的
1: 。哦，了解。但是你在台湾就没有办法体会到这种开放的感觉
0: 。我完全没有，就台湾有很棒的、很棒的一些街头的一些建筑，可能可以玩，因为你可能去玩的时候，大概一想去玩。那一分钟警卫就过来了，然或者是你今天在路上路上的民众就会跟你说，这也不能玩滑板，你再玩滑板的话，我就要报警了，然后警察就会来。这种状况真的很多，在国外也是有、嗯，可是会相对的少很多，因为它这个文化在国外比较久，所以他们的民众也都就是已经很习惯你在这边玩滑板了，这样啊久了就会跟你说，哎、欸，小心、喔、啊，不要受伤。那可能楼上的邻居就会出来冲我帮你加油。就是在国外你会看到很很多这种事情，那警察會跟你说，给你十分钟做完，做完之后赶快走
1: 。他们会比较尊重次文化这种，像我觉得台湾，我觉得台湾人普遍啊，不不信任专业，不尊重专业，然后对于次文化，就是非主流文化，也是会有相同的心态，就像您刚刚分享的这样子，国外好像这种情况就比较少。
0: 国外的艺术啊，滑板这些东西真的、嗯、真的开放很多，也不会有特别像是到不尊重这些文化，这些其实都不会。像你今天在在路上拿着相机、嗯，大家都会觉得，就是大家都很习惯这些事情。那可能有时候在台湾拿相机就会被人家就就看一下，那个人拿相机啊，这样很奇怪这样。在国外真的很正常，就觉
1: 得你在偷拍嘛，嗯、可能会觉得你在偷拍、啊啊
0: ，就觉得你是不是在偷拍。那在这边，大家基本很多年轻人身上都会带着一台底片相机
1: 。哦，你是说你,你在捷克的那个地方吗？布拉格？对
0: 啊，在布拉格这边就看到，或是欧洲其他城市，大家都会看到，就大家身上都会带个底片相机，就跟台湾啊、哦、台湾不一样、嗯，不一样很多的地方，普及率真的高很多
1: 。确实，确实，刚刚讲到那个滑板，因为呃，以前啊，我也很常看你会穿一些那个。滑板的潮牌，但是我对于潮牌这种东西，不知道是不是因为很多人去跟风，就比如说，哎，哪个牌子很红，然后去买，我就会觉得穿起来那个牌子好像就没有一种他原本想表达的那种精神的价值。所以，是不是你们在圈子里面，除了那个什么玩板的技巧之外，在衣服穿着上面也是有特定的讲究或是特定的文化吗？
0: 每个人喜欢的滑板选手不一样，那就会去穿不一样的衣服，可能就会去模仿那个选手。就像小时候可能会头发会去做怪，想要学那个艺人。那玩滑板的人其实我们也也是一样。像是以前我刚玩滑板的时候，那个时候流行的就是那种可能比较摇滚的，然后大家都会穿很窄的裤子、很紧的衣服，然后可能会穿个皮衣。那之后慢慢变，有一阵子变得比较像比较街比较像街舞那样，就穿的比较宽。那现在就穿的比较合身，就是。一直一直一直的都在改变
1: ，就是说玩滑板的人是说你穿着我这个牌子的衣服，等于是你是我的人，他们会有这种这样子的感觉吗？就是群体意识，因为我我蛮想问的是这件事， oh, okay. 比你比 less 的帽子，我也戴 less 的帽子，那这样我们是一起的，是是这样吗？这个有这个会说、这个会
0: 这个会，这个蛮有趣的，这个会有，就是在我以前小时候的时候听到，在台湾你穿不同，你不同滑板店的就会有一些可能会有一些。分裂这样子，就是你我是 A 滑板店的，我不应该，我不喜欢 B 滑板店，所以我们就不会有交集。那也会去选择你用的用的产品。那在国外的滑板，我们一般看的可能是一些选手，那他们身上只会穿他们赞助的，他们的赞助商给他们的衣服。哦、oh, ，
1: 对对对，选手通常都是穿赞助商的，對就是穿赞助商的。嗯,嗯,嗯那其他的街头业余的玩家，就是像你讲会有那一种类似分帮派、分区域那种感觉，这样子。
0: 对，现现在它就比较不会比较少了，可是玩滑板的衣服还是会跟还是很有大的关系，因为像我们会有一个口号叫做 support your local skate shop， 因为你要一个滑板要变好，你整个城市要去变好，那滑板店是一个很重要很重要的一个关键，滑板店它可以有一个力，它可以去支援去会去做一些教学，然后让滑板的形象变好，这些都是他们可以做的，他们也可以办活动，然后去推广，那这些东西要有个经费。所以会穿上，可能就是我是一间滑板店，那我会印我的衣服，或是我会希望大家来跟我消费。我开店的时候，我要赚钱才活得下去。那我有钱之后，我可以做一些文化上面的推广，或是去盖滑板场。那跟政府可能申请经费去建造滑板场，这些都是滑板店在做的事情。所以穿那个 logo 对我们来说会很重要，是因为我要支持我喜欢的滑板，我喜欢的店家或是品牌。我支持店 家， 店家可以让滑板更好。那我支持我自己喜欢的滑板选品牌跟滑板选 手， 他们不会倒 掉， 我才可以继续看到他们的影 片， 或是看到他们又使用他们的新产品这个样子。
1: 那我们刚聊到你生活的一半部分是滑 板， 另外一半部分是摄 影， 而且你近期应该投入蛮多心力是在摄影上面的。可以先讲一下，说你是什么时候接触到摄影、啊？那为什么又会这么的投入
0: ？摄影的话，大概是在我服装的时候就接触到了。因为我小时候就跟我爸爸说学美术或是学设计，那我爸就是反对，就说不要啊，你先把护理念完。那很多厉害的艺术家或是设计师，他们都不是读艺术或设计的啊，这个不是一件很重要的事情。那我当下也就、嗯、就这样就被说服了。那是一直在遇到我一个文化版的朋友，也他也是摄影师，他真的很厉害。我看到他的照片之后，觉得说哇，这真的好厉害，好棒。我希望我哪一天也可以拍出这么好的东西，或者这么有灵魂、有重量的东西。那那个时候刚好大家都在用自卫型手机，刚起来的时候就会有一 Instagram 的滤镜，就用那个滤镜拍照，那玩得很开心。那後,后来慢慢的接触了底片相机，那再从底片相机。接接触到数位相 机， 然后闪光灯跟不同的东西。
1: 那你刚刚提 到， 就是你一开始是用手机拍 嘛？ 因为很多人会 说， 就是其实用手机就可以拍不好的照片啊。你也不太需要 说， 呃， 要去买买多高阶的相 机， 还是说要去买多好的镜头 啊？ 你是怎么看这个想 法？ 还是说玩摄影的人一定就是要撇除手 机， 就是不能 用， 就是 low， 你就是要用相 机？
0: 没有，因为我最早就是用用手机拍的，我到现在还是觉得我以前用用手机拍照片我，我自己蛮喜欢的。那这个问题的话，会是在我觉得如果你要用手机拍照之前，你要先知道说你的手，我们的智慧型手机，它适合它是什么焦段，那适合拍什么样的东西。你在这个方向下去琢磨的话，你真的可以拍到很好很好很好的照片。那它也会是一个你很棒的工具。但是如果说你没有去了解这个情况下，你就是盲目的拍，盲目的拍，那你可能拍到的东西就就就是这个样子。所以要了解你的器材，什么器材它都可以发挥到很好的效果。举例来说好了，智慧云手机的焦段大概是在2二十五上下，那那个街焦段就是适合拍街拍，或是拍一些大自然比较狂旷的东西。你拿那个去拍人像，可能就会不是那么的适合，因为它的距离。不是拿来让你拍人像的，所以了解你的器材，你用什么器材都可以拍出好的东西
1: 。嗯，了解啊，所以现在有些手机就会做那种变焦，就是、可能有三颗镜头、四颗镜头，它就是为了达到有更多的焦段的功能，这样是吗
0: ？那个我就不了解，因为我现在还是在用那个 iPhone 6 S， 但是,但是你太
1: 老了，什么叫六 S？ 现在还能运作吗？还能开机吗
0: ？还还可以，我6 S 还保养的不错。那这个，因为我之前有。<笑>教我朋友手机的摄影，那在那个变焦上面，可能就是要比较注意抓一些光线，因为它那个是合成的，它有一些变焦，它我不知道，不能确定的跟你说是怎么，它是怎么变的，但是它会影响，它会牺牲掉你一些光线的品质，就是。这个东西要蛮注意的，因为要有好的光线品质，才会有好的照片。所以用变焦的时候，要抓好那个阳光折射的角度会比较好一点。
1: 嗯、听起来真的是非常非常的专业。通常就是像我们这种业余的拍，基本上是不会想那么多。那你刚刚说你现在手机是六 S 嘛？所以你不用手机拍？那你现在常用的一些器材有哪一些？底片吗？还是,是已经都是比较用数位相机在拍了
0: ？我的话。底片跟数位都有在交替的使用
1: ，现在很多的
0: 摄影师会强调说，就底片的颜色很漂亮，说我们要多用，然后用底片拍的什么，用底片拍的东西都是好的。我觉得这是一个一个错误的观念，因为我觉得是对我来对我来说是底片跟数位你是可以同时的去使用，没有说绝对底片好或者是数位好，因为就像现在有这么多的素描版的或者电脑的电绘，那还是。你能说电会不好，那手会比较好吗？不行啊，所以说底片相机跟数位相机也是一样，两个都是一样，是很重要的一个对我来说都是一个很重要的媒介。那是要看我今天要拍什么东西，我会去选择我今天想拍数位或是去想要拍底片，那再去
1: 。嗯，那照片的呈现，你会有说特定说我今天要拍什么，还是说不会？我就是照片就是你心情的反应
0: 。拍照的时候，像天气好的时候就是。抓瞬间或是光影，那去大自然可能就等待光线这样，这些东西其实它会跟你的跟你的思考有关系。如果说你可能最近失恋，或是像疫情啊失业比较不顺遂的时候，你拍的一些东西，它会会很诚实的呈现在你的照片里面。可能别人听到会觉得说很悬，你很像在跟那个艺术家在讲话什么什么，可是真的是这个样子。你没办法对你自己拍的东西说谎。拍了七年，我只是一开，我只是用一个很简单的方式去记录我的生活，我让我自己变好，让我生活变好，那好好的去观察生活中的大小事情，那在这个过程中去找到好的照片，那再从生活中可能接触到不同的人，那看不同的电影或是去不同的地方旅行的一些灵感，再把它转换成一种类似艺术的东西，对我来说是这个样子，所以没有什么特别的特别的信仰或者什么的。就很很很随 意， 因为你有一个信仰或者什么 的， 你可能会会被它绑住。那我自己是一直在一直在尝试新的东 西， 可新的构 图， 那新的颜 色， 新的题材。像来捷 克， 我就拍了很多的 树， 因为因为这边太大 了， 就公园什么都很 多， 所以到处都有 树， 那就拍了很多的 树， 也是一个观察一个新的东西。那在看我之后。遇到什么，那有,有什么机会可以或者什么去思考，把它变成一个完整的东西，就是收集吧。啊、对我来说，就是很多收集跟很多碎片，然后把它叠成一个自己的样子。嗯嗯。因就像我刚刚讲的，你拍的照片是很很诚实的，就、就是你那这些东西，就是二零二零年的时候的造型人做这些东西，那就是就是他的生
1: 活。因为我看过你就是大学时期，因为你会做一些就是那个明信片嘛。嗯或是年历这种东西，从大学看你拍的照片，跟你最近放上你的粉砖的照片，我觉得是有蛮大的不一样。我不知道我这样的描述对不对哦，因为我觉得你可能以前的照片比较像是在做记录，但是你近期的照片里面就故事性就更丰富了。以前可能就是记录那个当下，快门下去那个当下的那种感觉。但是现在的照片是，你看久了，你可以看出点不一样的一个画面，就是它是真的有在叙述故事。那你自己拍照拍那么久，你觉得过去拍的照片跟现在拍的照片是有不一样的？你
0: 看说他们一样的地方是在都是我拍的照片，不一样的地方太太多了。像你皮毛你提到的，他以前只是一个记录，那现在拍的会有更深的东西。那我觉得这个是我这几年来。一直在做或是在努力做事情是怎么样可以让我的照片变得更好？那你你这样讲我很谢谢，就是我我稍微有做到一点点的、嗯嗯。那再來就是反映你的生活中或是你累积到事情这些东西，它都会反映在你的照片里面。可能以前拍照那些记录是那个时候你认识我的时候是学生，可能就比较开心，所以就是比较简单的一些记录，有的没的这样。那一直到现在，你一个人一个人出国，你会。嗯特别又在这这一年、这一两年，你会遇到你没有办法想象的事情，那些东西它可能就慢慢的，就是从那个照片里面去渗透出来的。那我还是会一直在调整拍照的部分
1: 。聊到就是滑板马摄影，但是你现在，因为我知道我们毕业之后都我也找到工作，你也有一份稳定的薪水的工作，然后突然有一天，我就是。收到消息说，哎、欸，你要辞职，然后要出国、嗯。这个消息其实还蛮让人震惊的。就是说，哎、欸，你是什么念头，想要辞职，然后直接出国？因为你讲的很恐怖，你讲的就是说，哦，我最后一张单程机票，然后什么都没有想，什么都没有准备，就是一副就是，欸、你要流放自己那种感觉。所以你是什么时候有出国这个想法的？冲动、啊？我这个想法
0: 完全不是冲动，就是。在我十年前就已经，那个十年前的时候是最早打工度假，澳洲打工度假很红的时候。从那个时候我就跟自己说，改天我们要出国去打工度假，去看一下外国的生活，那我看一下外国的一些不同的文化跟风景。十年前就计划好了，虽然说是真的是单程机票、嗯，因为没有想到会发生这么多的事情，但这件事情计划真的计划很久就是了，不是冲动。
1: 了解，那你怎么会选择捷克？因为如果你想去欧洲，你主要是想去欧洲吗？还是其实你有考虑过美国？
0: 其实我一开始因为这十，因为我说过是十年，所以这十年的变化很大。从澳洲，然后也有想过去美国或是加拿大，那到最后会选择欧洲。一开始也不是特别要选捷克，只是因为在这段期间接触到了欧洲的滑板、嗯、电影、音乐，还有摄影跟不同的文化，那就想说来欧洲看看。一开始要去英国，但是英国要筹钱没有筹到，那后来就因缘际会下就就来到杰克。那待的也不错啊，就后来就继续待下来了
1: 。所以杰克有蛮多是你喜欢的地方，就是生活方式啊，或者是说工作模式。我知道你到杰克第一份工作就在纪念品的打工嘛，嗯、那那一边的工作形态是怎么样
0: ？因为我那边打工就是同事期都是台湾人居多。所以就职场环境上面跟台湾的蛮像的，所以就上班上基本是蛮无聊的。可是我有听到我其他朋友他们说跟外，跟在外跟外国人一起工作的话，会跟台湾人工作差在一起工作差很多。例如说，他们打死绝对不加班，我放假就是要就是要放假，你不能叫我加班。这就跟台湾人真的差很多。台湾人就是感觉是会加班，或者是放假再把公司工作带回去做。他们他们欧洲人绝对不会做这些事情。
1: 就是欧洲人比较懒散一点就对了。然<笑>后、啊、所以下班之后的生活嘞，就是比如说啊，我可能工作到下午五点嘛，或、啊、者是几点下班？啊、下他们不定，他们
0: 礼拜五好像又会比较早下班，他们的工作时间蛮短，可是大概就是四五点那边。那下班之后，其他国家是没有待那么久，可是，在布拉格的话，除了圣诞节之外，每天你都可以找到乐团现场乐团表演可以看，然后每天都有电影可以看。价钱也都不贵，那还会有很多很多不同的影展。我在这边我就看了法国影展、同日影展、纪录片影展、短片影展、亚、嗯、洲影展，在三个月就看了这么多的影展了，就是他们那个密度很高
1: 。是哦，全部都是在布拉格的电影院会去播放这样。电影院播放的。我、哦、那很赞诶，因为像台湾就是影展，基本上一年间的某几个月可能有影展，但是并不是像你刚刚讲的会有那么多密集性的。所以这
0: 边的话，他们对艺术或者是这些休闲的注重的程度就比在台湾高很多。一般在台湾展览可能都是六礼拜五、礼拜六展览，可这边可是平常是下班，可能就有一个朋友他的咖啡店里面帮了其他的艺术家做一个展览啊，大家可能就会一起去那边喝酒，或者是一些自己的工作室，然后今天开放，然后办个展览，这种东西都很多。就每天要钱的展览有，那也有很多不用钱的展览，可以看到不同的。设计师或者艺术家做的作品，不会只是在 Instagram 上面看到而已，就蛮喜欢这一点的。
1: 哦，了解。那这些，那你们那边的交通呢？是你下班之后走路就可以到？因为我不知道说你们那边是要呃搭地铁到你刚刚讲的电影院还是什么？嗯、还是就是说他他就是在周边，就是你下班很随性的走出来，然后可能走个几个巷子就到酒吧，然后到电影院这样。它是一种很 cute 的状态，还是说像我们，比如说像我们看一个电影，我就要搭捷运，搭个捷运都已经累一半了。这
0: 那真的是一个很 cute 的状态，就你走出去，然后可能走个几步就有一间电影院，比较市区的地方就有电影院，然后电影院旁边就有酒吧，然后咖啡店什么都有，不要离市中心太远，几乎每一个区域都有电影院，就跟台湾的 Seven 一样的密集，就到处都有酒吧。
1: 然后就营业一整晚嘛，就是24小时，还是说
0: 他们酒吧大概到,到？两三点就关了，他们他们这边人不会没有到像台湾那样二十四小时没有，就可能就市市中心一些卖给观光客的地方会营业到比较晚。不过他们其实就是我要下班我就要下班
1: 。然后那一边我知道那一边的交通基本上是搭公车、地铁，搭
0: 我们是叫电车，就有有轨的电车，我们叫有鬼的电车。那、嗯、也有也有地铁跟。公车其实都有，就跟台湾一样，只是这边有多一个电车啊。大家来自欧洲可能会觉得比较有趣的就是可以搭电车在市区里面乱逛
1: 。了解。然后你说过那个电车是不是没有时间限制？因为像我们的捷运可能最晚就十一点就就没有了
0: 。对，这边的电车神奇。我们电车的话是一号到二十六号，那夜间电车就是九十一到九十九。那这些电车他们会从十二点开始营业到隔天早上五点。那再变成一般的电车，所以基本上在布拉格市区是二十四小时，你都有办法搭搭中运输交通工具回家的
1: 。哦，这很这很棒哎
0: ，真的很棒耶！你你喝完酒之后也不用搭 Uber， 搭公车就好了
1: 。哦，那那这跟台湾比较差很多，因为假设，因为我觉得就是台湾它如果可以捷运可以就是二十四小时营业的话，<笑>我觉得对于整体的什么夜生活经济的提升，一定有非常大的效用。要不然就是说什么晚上，因为台北晚上那种凌晨，大家可能喝完就开始叫计程车什么，真、那、的、個、超塞的。但是如果像你们那边，你们那边应该就没有所谓的什么塞车问题。这
0: 边塞车就没有像台湾塞的那么夸张，因为市区很多地方其实车子也开不进来的。嗯嗯嗯，那都有他们的单向跟他们那个分流做的比较好一点点，那车子也没有这么多。路也没有像台北这么窄，所以稍微好一点
1: 。那就是说，刚聊到你的打工嘛，那你在布拉格还有一些比较特别的经历吗、嗯
0: ？比较有趣的经历是因为那个时候来，然后要搬家，就上 Facebook 找房子，那预约好了看房子、嗯。那天接待我的是其他另外一个房客，那那个房客他刚好也是玩滑板的人，那我们就看的房子看了五分钟，他跟我介绍房子。就在他家喝酒、嗯，喝了两个小时。
1: 就就看房子只看了五分钟，但是你们喝了两个小时的酒，嗯、所以目的其实是要喝酒
0: 。对，就是到完之后，哎，是是来喝酒的这样，就蛮有趣的。然后还有一次也是在酒吧发生的、嗯，那时候跟我朋友去酒吧看乐团表演，然后酒吧的工作人员就问我说：“哎，可以看一下你的拍的照片吗？”我说：“可以啊。”那他问我说：“照片可以寄给我们吗？”就说 ：“OK 啊。”然后他是跟我说：“那我会给你们酒，就当做酬劳。”过几天之后，他们的经理就传讯息给我，说：“哎、欸，今天晚上有空吗？要不要来我们这边？我们今天刚好有表演，如果你来的话，你帮我们拍个照，那就请你喝酒、啊，还帮你付那个门票钱，看你有没有空。”从那封讯息之后，只要他们有表演，我都会去，一直到疫情结束，一直到疫情结束，都在那边喝酒，然后都没有花过半毛钱
1: 。这么酷。所以你们那边很流行以酒换，就是那边酒对他们来说很重要嘛？就是以酒来跟你换这个工作机会，这样
0: 酒，真的很重要。
1: 他们那边是讲随时随地都可以，就是想到就喝酒,喝,酒喝酒这样
0: 。对，就就像台湾有时候你帮别人忙，那个人说：“哎，好我现在请你喝饮料。”哦，帮我那个什么什么，了解了解请你喝酒。那在夏天的时候，你在街上看到大家放假的时候都都在酒吧外面。就是下班会在酒吧外面喝酒，啊，就是拿着酒，然后到公园去散步，或是在河边散步，跟台湾的饮酒习惯完全不一样。
1: 就是把台湾人的手摇改成，就是他们在那边其实都是在喝酒，就大概是这种感觉就对啦
0: 。对，就是这种感觉。
1: 因为你刚刚讲的就是在捷克的生活，感觉就是非常的、非常的棒。单纯听你刚刚那样的描述，我真的会。就想说算了，我也辞职，反正在国外可以活得蛮好的。但是因为今年呃去年应该算去年的比较特别，有遇到疫情的关系，<笑>这对你来说，在在身为台湾人啦，就是我们在台湾算是蛮安全的生活，没有什么太大的改变。但是你那一边，因为我其实不太清楚杰克的疫情严不严重，对于你的生活跟你的工作有有冲击或者是影响吗
0: ？疫情现在杰克真的很严重，那我刚好也是这。在疫情下面，大家都一样倒霉啦。因为我在疫情一开始的时候就失业，那失业过没多久，反正他们就封城干嘛？我好像失业失了一两个月吧。那后来有到台湾餐厅去工作，后来也是因为又封城，然后餐厅也不能开，又再次的失业。嗯就、
1: 嗯嗯、是真真
0: 的很烦，真的疫情真的很烦。可是至少还是还是健康的啦，所以这点比较重要、嗯
1: 。对，那就是因为如果都一直失业，那你现在是还是待业中。还是说自由业
0: ？现在的话，今年一月要开始我，我我给自己的目标就是，我会跟别人介绍说我是自由职业的摄影师。那去年我就说，我现在没工作，跨出这个门槛就是第一,第一步，因为你你没办法，你要你现在找不到工作，那你也只能自己自己想办法了。那我就是有跟有帮一些台商拍照，然后加减赚一点钱。那其他时间可能在准备之后要经营的的摄影的事业，或者说工作室，就在慢慢的在筹备一些行销的部分
1: 。嗯嗯嗯，哎、欸，所以就是没有因为疫情就打断你的，就是想要继续做摄影，或者是说继续在那一边拍摄滑板文化的念头。因为如果假设是我的话，我可能就背包收一收，我就直接回来台湾了。就觉得你你还蛮能够坚持的耶。
0: 我自己也觉得我们能够坚持的我，我朋友也都这样，我朋友也都这样认为。其实因为一开始疫情刚爆发的时候，那个时候我才出国三四个月而已，我不甘心就这样回去，想说我还要多学一点东西，多学一点跟滑板有关的摄影之后再回去。第二个方面也要谢谢疫情，让我有很多自己的时间可以去思考自己的自己的生活，然后跟一些生活模式，然后做一些改变，看。能不能让自己变得更好一点，在一些思考方面，或者是生活的一些，可以把自己打理的更好。就在二零二零年学到的一些东西，我觉得蛮不错的，就还是有收获啊、嗯。虽然说很穷，可是还没饿死这样
1: 。那你之后会，因为我知道你有在之前在台湾有办一个摄影展嘛，所以在二零二零拍的照片会之后，就是有一个什么类似疫情特辑吗？就是或者是说什么艰辛特辑。之类的照片，你有你有这种想法吗？还是说，因为你刚刚提到说，你接下来可能就是一些自己的行销嘛，一些产品的部分这样子。疫情特辑这个之前有做一个一
0: 系列，就是在家里拍窗户跟拍一些光线的的部分。那之前好像有忘忘记投稿，不知道哪一个展览什么，可是没有上。那那其实我也没有，我也没有多想啊，反正就如果哪一天。就可以有机会展出，那当然很好。那如果没有机会展出就，就就继续等啊，因为因为我不希望我是制造出是很很速食的东西，所以我觉得那个东西是如果等到有一天有人发现觉得它不错，那有机会可以展出，那就展出。也没有特别想，现在也没有特别想说要针对2020年做一个特别的摄影摄影作品或什么，或是艰辛的生活，因为对我来说。大家都一样辛苦，在很多边界的地方，其实都还是有战争啊，或是一些东西。后来去思考之后，发现，因为在疫情期间，我看了一些纪录片，然后讲介绍到其他国、其他国家，那也发现，不是只有我们辛苦，大家都很辛苦。有些地方，他们除了疫情，他们还有内战、内战，或是还要打战，那他们更辛苦。所以我觉得這,这对我来说就还 OK 啊，不是真的就是走到了一个尽头一定要回去，就是我觉得我自己还可以再试看看。
1: 了解，所以就还继续坚持下去这样子，我觉得非非常的钦佩的也很感谢你今天给我们这个机会可以来访问你，顺便就是了解一下你的生活啦，因为就是真的也是太久没见了。不过我有买了你的年历，现在年历需不需要帮你在这边做一下推广？之后后谢,谢大家
0: ，年历卖完了哦，已
1: 经卖完了，是不是已经卖完了。
0: 好开心啊！卖完了，好
1: ，很棒，很棒。那如果大家之后有想要看你的摄影作品，有没有什么样的网站或者是媒介可以提供给大家欣赏的
0: ？大家可以去追踪我的 Instagram， 那账号是 hve 英文的 e， 然后 zda 9 3 hve zda 93。
1: OK， 好，我现在前面，嗯
0: 、等下是可以去搜寻一下
1: 。OK， OK， 我会把你的那个 Instagram 放在我们的简介里面的。谢谢。好 ，OK， 好，那今天就也谢谢你，谢谢你跟我们分享这么多。謝謝那我们这一集就到这里喽，拜拜。谢谢大家，拜拜。欢迎大家就是多多订阅我们的 Apple Podcasts， 由 K K Box 上面都可以搜寻我们的节目名称，叫做《小明没有比老王忙》。